0: einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf die heutige Ausgabe, denn ich spreche mit meiner Kollegin Maria Knop. Sie ist Finanzierungsspezialistin bei ComDirect und begleitet täglich ganz viele Kundinnen und Kunden auf ihrer Reise zur Traumimmobilie und beantwortet alle möglichen Fragen rund und um die Finanzierung. Darüber haben wir auch schon mal in Podcast-Folge 139 gesprochen. Da ging es schon mal um alle möglichen Themen die es rund um den Kauf zu beachten gilt. Also wenn du die noch nicht gehört hast, hör da noch mal rein. Darüber hinaus ist Maria aber auch Sachverständige für die Immobilienwertermittlung und kennt sich auch mit den Themen aus, die sich mal negativ auswirken können auf den Kauf oder halt eben vielleicht auch nicht so angenehm sein können. Und darum soll es halt auch gehen. Welche Risiken können dann beim Kauf so auftreten und wie kann ich das Ganze vielleicht nochmal abfedern? Deshalb, Maria, ich freue mich auf das heutige Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass du wieder auf mich zugekommen bist und dass ich äh, ja heute den Zuhörern auch nochmal rund um äh, dieses Thema so ein bisschen äh, Input geben kann und vielleicht für den einen oder anderen auch ein paar Tipps und Tricks.
0: Das denke ich doch, dass wir das schaffen. Immobilienkauf, das ist ja immer so ein schönes emotionales Thema und wir verbinden damit sehr viele positive Gedanken. Und manche, die kennen dann ja auch immer nochmal so die Horrorstories. Also dieses und jenes ist dann in der Immobilie aufgetaucht und ähm, man musste irgendwie nochmal viel Geld einsetzen. Man hat bestimmte Dinge nicht beachtet. Und ähm, ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen Aufklärung geben. Was sind denn so ein bisschen die Punkte, die man beachten sollte? Und deshalb die Frage an dich, welche Risiken, können dann so bei so einem Immobilienkauf überhaupt auftreten?
1: Ähm, ich stimme dir total zu. Es ist ein total emotionales Thema, dieses Hauskaufthema. Und dazu kommt ja auch noch der jetzige Markt. Die Immobilienpreise steigen, die Konditionen steigen. Das heißt, viele Kunden äh, und Kaufinteressenten arbeiten auch so ein bisschen mit dem Druck im Nacken, jetzt doch nochmal was kaufen zu müssen, unbedingt zu wollen ähm, und sehen da über das eine oder andere Risiko auch einfach. Schneller hinweg, als man es tun sollte.
0: Kann ich da ganz kurz einmal schon mal einhaken, Mhm. weil du hast eben gesagt, dieses Thema Druck ist ja eigentlich potenziell auch schon Risiko. Also wie stark lasse ich mich unter Druck setzen vom Markt, vielleicht auch von einem Verkäufer? Spürst du das auch häufig mal in den Gesprächen?
1: Jeden Tag. Also jeden Tag bei neun von zehn Kunden spüren wir das. Ich kann das auch ehrlicherweise total nachvollziehen. Die Kunden wollen halt gerne kaufen, finden nicht das Passende. Die Preise steigen. Man fragt sich jeden Tag, bis wohin gehe ich noch mit? Auch Makler und Verkäufer sind an einer sehr, sehr schnellen Abwicklung interessiert, was sich oftmals mit den Überarbeitungszeiten der Banken leider beißt. Das heißt, wir sind halt nicht nur Finanzierungsberater auf der wirtschaftlichen Seite, sondern wir sind auch ganz, ganz viel ähm, als kleine Psychologen tätig, dass wir wirklich den Kunden versuchen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, bitte, bitte, lass dich nicht unter Druck setzen und äh, bleib weiter auf dem Weg.
0: Hm. Ja, nochmal ein guter guter Exkurs dahin, weil ich glaube, gerade dieses psychologische, was macht das mit einem, ähm, ist auch ganz wichtig und eben vor allen Dingen, ähm, bis zu welchem Punkt gehe ich auch wirklich noch mit? Hast du da irgendwie einen bestimmten Tipp noch oder ähm, sollte man da auch viel sein Gefühl walten lassen?
1: Also ein ganz großer Tipp ist, wenn ich so ein Projekt plane, also wirklich sage, okay, dieses, dieses Thema Hauskauf oder Immobilienkauf ist für mich interessant, dann vorab einmal mit der Bank, also mit uns dann ins Gespräch gehen und wirklich sagen, wo sind meine Grenzen? Ähm, viele Kunden kommen auch mit der Frage auf uns zu, also bis wohin kann ich mir das Ganze leisten? Äh, nennen Sie mir doch mal eine Zahl. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema, dass wir wirklich gucken müssen, nicht nur die Grenze für den Kunden zu finden, sondern auch die Situation, wo er sich langfristig mit wohlfühlt, sei es mit der Rate, sei es mit dem Thema Sicherheit. Also es ist ein sehr umfassendes Thema. Daher eine Erstberatung, bevor ich loslaufe und eine Immobilie mir suche, ist unfassbar wichtig, weil habe ich mich erstmal verliebt in eine Immobilie und kann das dann nachher nicht so stemmen, wie ich das möchte, dann entscheidet es nachher eher der Bauch als der Kopf. Und das ist der Punkt, wo es aus meiner Sicht echt gefährlich werden kann.
0: Mhm. Super, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen den psychologischen Aspekt, auch nochmal so einen Haken dran. Welche Risiken hat man denn, wenn es dann wirklich rund um den Kauf geht, weiterhin oder können auftreten?
1: Mhm. Starten wir gleich mal mit diesem Thema. Ich habe mich bauchgefühlmäßig entschieden. Also ein ganz, ganz großes Risiko ist die Unterschätzung der Kosten. Fest kalkulierbar sind die Anschaffungskosten in der Regel, das heißt der Kaufpreis, die Kaufnebenkosten, wie Notar, Makler, Grundbuchkosten, das ist recht fix. Alles darüber hinaus, wie zum Beispiel die laufenden Bewirtschaftungskosten, die sind sehr schwammig und äh, gerade momentan, wir merken es alle, die Energiepreise steigen, ähm, also die ganzen Kosten rund um die Immobilie steigen. Da muss ein finanzieller Puffer da sein und das ist vorab sehr oft einfach schwer einschätzbar. Ähm, Das heißt, wir empfehlen unseren Kunden, neben der Rate auch wirklich zu gucken, was bleibt dir denn noch übrig? Könntest du steigende Kosten auffangen? Könntest du Reparaturen auffangen? Bist du in der Lage, dir auch noch Rücklagen für eine Immobilie zu schaffen? Die Grundsteuer, auch gerade ein neues Thema, ähm, wird ja gerade neu berechnet. Auch da weiß noch keiner so richtig, was kommt denn am Ende bei raus? Das heißt, diese Nebenkosten sind sehr schwammig und müssen auch bei einer einer Finanzierung oder bei einem Budget mit berücksichtigt werden. Ganz Mhm. großer Punkt. Zweites großes Risiko ist natürlich dieses Thema Finanzierung, also unser Job. Ähm, viele Kunden neigen dazu, eine Excel-Tabelle zu machen ähm, und am Ende zu gucken, was kommt dann eigentlich raus. Ganz klare Empfehlung, die ich dem Kunden auch wirklich gebe, Macht das mal über einen Zeitraum. Ähm,
0: was trage ich dann in diese Excel-Tabelle ein? Den Kaufpreis, die ganzen Nebenkosten oder mache ich da meine Haushaltsrechnung? Die genau. Haushaltsrechnung, mhm, genau.
1: Also Wir merken so ein bisschen oftmals, dass mit steigenden Preisen die eigene Haushaltsrechnung so ein bisschen verschönert wird. So, dass man selber gar nicht mehr wirklich realistisch rangeht, sondern sich das Ganze etwas schön rechnet. Das heißt, wir fragen den Kunden nicht nur, was ist denn aus deiner Sicht am Ende des Monats über, sondern was hast du denn auch in den letzten Jahren gespart, wirklich monatlich runtergebrochen, ohne dass es dir wehgetan hat, so dass du immer noch gut leben konntest. Und das mit dem Kunden gemeinsam so ein bisschen aufzuarbeiten. Um dann wirklich zu gucken, passt das, was du dir jetzt für, für die Rate vorstellst, passt das überhaupt zu dir oder wird das spätestens im halben Jahr f- zum Problem für dich, vor allen Dingen auch, wenn die Kosten an Front, also sprich die Bewirtschaftungskosten steigen sollten.
0: Mhm. Haushaltsbuch ist Mhm. immer mein Lieblingsthema deshalb liebe ich, dass du das Thema jetzt auch hier wieder ansprichst und das zeigt es sich einfach auch mal, wie wichtig das ist dass man das führt und vor allen Dingen Wahrheit vor Schönheit äh, dass man da auch ehrlich ist und vor allen Dingen dann ja auch in solchen Gesprächen mit euch im Gespräch dann sagen kann, das ist es, was bei mir unterm Strich rauskommt und äh, das brauchen wir alleine als Familie Ähm, das kann da schon sehr, sehr gut helfen Mhm. Total
1: wichtig. Also sehe ich genauso. Ähm, Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Familie. Ähm, Wir sehen natürlich auch viele Kunden, die sich in Vorbereitung auf die Familienplanung eine Immobilie anschaffen. Das heißt, auch hier über den Tellerrand hinaus gucken, nicht nur gucken, welche Finanzierung ist jetzt für mich optimal, sondern auch dieses Thema, welche Finanzierung ist vielleicht in 10, 15 oder auch 20 Jahren für mich optimal Familienplanung, ganz wichtiges Thema, was man immer mit reinrechnen sollte, für sich selbst auch, was wir auch tun. Das heißt, jeder Kunde braucht eine individuelle Finanzierungslösung und die ist auch das A und O für das Objekt. Wer sich in den jetzigen Zeiten, ich sag mal auf Biegen und Brechen, eine Immobilie leisten möchte, geht aus meiner Sicht mit einem sehr, sehr hohen Risiko ran, das Zinsänderungsrisiko nach Ende der Zinsbindung mhm. oder auch einfach den, ja, den, den Wertverlust der Immobilie. Auch das muss man mit reinrechnen. Mhm.
0: Jetzt habe ich äh, mich mit dem Thema Druck beschäftigt. Äh, wie viel Druck mache ich mir selber? Habe eine Kostenrechnung gemacht. Wir sind die Finanzierung angegangen, Haushaltsplanung und so weiter und so fort. Also relativ viel rund um die Immobilie. Gehört da noch was dazu oder gibt es dann auch noch andere Risiken, die dann die Immobilie selbst betreffen können? also ich Denke jetzt einfach mal so Baumängel, die man nicht aufgedeckt hat, ähm, hinter irgendeiner Wand, wo man dann den Schrank hervorzieht, ist dann doch ein Schimmel äh, zu entdecken. Solche Geschichten oder gibt es noch andere Teile, die noch im Vorfeld sozusagen noch wichtig sind?
1: Hm, du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an. Also, man hat ja momentan auch so ein, viele Bestandsobjekte auf dem Markt. Bestandsobjekt ist ein, aus meiner Sicht ein besonderes Risiko. Ähm, da muss ich für mich immer selbst die Entscheidung treffen, bin ich in der Lage mit meinem Know-how, was ich habe, einzuschätzen, in welchem Zustand die Immobilie ähm, ist. Also ich, ich mache meinen Job jetzt zwölf Jahre. Ich behaupte, dass ich trotzdem mich nicht in eine Immobilie stellen kann und sagen kann, ähm, das ist der Zustand und ich könnte das mit gutem Gewissen kaufen. Das heißt, ich würde immer eine Gutachter zu Rate ziehen. Je nach, ähm, nach ähm, ja, Stand der Immobilie, nach, nach dem Eindruck, ähm, gibt es dort verschiedene Formen von Gutachten dass man sagen kann, man kann zum Beispiel eine eine Kaufsberatung machen, dass man einfach jemanden mitnimmt, der halt doch nochmal hinter den Schrank, den du eben angesprochen hast, guckt. Ähm, Die sind auch preislich überschaubar. Also wir reden da irgendwo zwischen 300 und 600 Euro, ähm, weil man braucht ja an sich kein geschriebenes Gutachten, sondern nur jemanden, der wirklich sagt, ja, das Geld ist das
0: Objekt wert.
1: Ähm, oder wo,
0: ganz kurze Zwischenfrage, woher bekomme ich dann so eine Kaufberatung? Wo finde ich diese Menschen, die das dann machen?
1: Also ich würde einfach nach ortsansässigen Gutachtern äh, googeln. In den ähm, Großstädten gibt es davon eine Menge. Ähm, Ortsansässige Architekten machen das Ganze, Bauingenieure machen das ähm, und sonst kann man sich auch gut an die Verbraucherzentrale wenden. Die geben da auch gute Kontakte weiter.
0: Okay, super. Okay, also das wäre das erste Gutachten, die Kaufberatung, was ich machen kann. Wen kann ich mir dann da noch hinzuziehen?
1: Dann kommt es auf die Immobilie an sich an. Das heißt, wenn ich ein Sanierungsobjekt kaufe, ähm, dann sollte ich doch jemanden mitnehmen, der doch nochmal ein Stück weit tiefer in die Materie reinkommt, sprich einen Architekten, Bausachverständigen mit rein, äh, mit zur Rate ziehen, der dann auch in der Lage ist, mir eine Kostenkalkulation zu machen, was kostet es mich, die Immobilie instand zu bringen, was kostet es mich, meine Wünsche äh, umzusetzen. Und vielleicht auch jemand, das würde ich persönlich machen, immer einen Ortsansässigen, der dann auch Kontakt zu Handwerkern vor Ort hat und auch einschätzen kann, welches Zeitfenster brauchst du eigentlich, um dieses Objekt so in diese Verfassung zu bringen, wie du es gerne hättest. Wir sehen oft das Risiko oder die Gefahr, dass viele Kunden mit Eigenleistung planen. Ich kann das total nachvollziehen, weil bei den Preisen aktuell
0: versucht man natürlich zu sparen, wo es geht, Ähm, Ist dann aber die Frage, ob es an der falschen Stelle gespart ist, wenn ich jetzt an meine eigenen handwerklichen Fähigkeiten so denke. äh, Man traut sich ja einige Sachen zu, aber wenn es dann doch äh, fürs Leben sein soll, die Immobilie, stelle ich mir das an der einen oder anderen Stelle doch schwierig vor.
1: Gehe ich mit ähm, und wir erleben auch ganz, ganz häufig, dass die Kunden wieder anrufen. Also auch da ähm, großes Risiko dieses Thema Eigenleistung. Man sollte sich immer selbst hinterfragen, Traue ich mir das Ganze zu? Ist es am Ende so, wie ich es mir vorstelle? Ähm, Mache ich damit vielleicht auch mehr kaputt, als dass ich es mir schön mache? Ähm, Auch da ist halt einfach fachliches Know-how gefragt. Also gerade bei Sanierungsobjekten, um auf die Frage zurückzukommen, würde ich hier meinen Bausachverständigen nochmal mit rate ziehen, der dann gleichzeitig oder einen Architekten, der so tief in der Materie steckt, dass er wirklich sagen kann, ich kann die Mängel entdecken, ich kann dir aufzeigen, was kostet es, diese Mängel zu beseitigen, was kostet es, die Immobilie bewohnbar zu machen, so wie der Kunde es gerne hätte.
0: Das ist auch so ein guter Punkt, den du sagst, was kostet das vor allen Dingen alles? Bei den Eigenleistungen ist das ja häufig auch schwer einzuschätzen. Man hat im Zweifel noch nicht so viel gestrichen oder eben solche Projekte umgesetzt und kann dann halt schwer kalkulieren. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir haben auch einen bestimmten Teil bei uns in der Immobilie dann mit Freunden, Bekannten dann umgesetzt. Da ging es dann ums Streichen und am Ende wurde viel, viel mehr Farbe eingesetzt, als irgendwie kalkuliert worden ist. Ähm, wenn wir später mal einen Maler beauftragt haben, hat er uns äh, kein Eimer mehr berechnet. Und äh, also die wissen dann halt einfach auch, was sie tun. Du hast aber eingangs bei dem Thema Bestandsimmobilie gesagt, dass das ein, ein größeres Risiko ist. Ist es ein größeres Risiko, als wenn ich neu baue? Aber auch beim Neubau stelle ich mir das ja schwierig vor. Ich bin ja zwangsläufig auch keine Expertin. Ähm, es können auch kann ja auch viele Dinge beim Bau passieren. Oder sagst du, dass es... Ähm, Grundsätzlich, wenn es rein um den, um die Immobilie geht, um den Bestand, dass das kalkulierbarer einfach ist. Oder wie, wieso kam, kommst du dazu, dass du sagst, Bestandsimmobilie ist deutlich ähm, risikoreicher?
1: Also, Bestandsimmobilien hat man halt immer die Schränke schon äh, an den Wänden stehen, die du vorhin angesprochen hast, wo man halt wirklich mal im Detail hintergucken muss. Das hat, hat man beim Neubau natürlich zwangsläufig nicht. Nichtsdestotrotz muss man auch beim Neubau genau hingucken. Ähm, Es gibt äh, Baugutachter, die einen Neubau mit begleiten. Das heißt, die gehen immer nach gewissen Zeitabschnitten einmal hin und äh, prüfen, die Lage ist alles so, wie es sein sollte, erkennen dann einfach deutlich schneller auch Baumängel, die nochmal überarbeitet werden müssen. Es ist für den Kunden oftmals einfacher, weil man natürlich beim äh, Neubau eine gewisse Gewährleistung des Bauträgers hat. Von daher kann man die Mängel aufzeigen, die müssen ähm, überarbeitet werden. Und äh, dann ist das Thema in der Regel auch ähm, erledigt. Bei einer Bestandsimmobilie, wenn man da natürlich die Sanierungspläne in die eigenen Hände nimmt, muss man da halt im Zweifel einfach selbst mehr hinterher sein. Trotzdem ist auch so ein ein Baugutachter, der so einen Bau begleitet, damit ist man immer gut beraten.
0: Oder ja auch zur Übergabe, wenn ich dann die Immobilie übernehme und mit meinem ähm Bauträger dann sozusagen durchgehe, dass ich mir dann nochmal jemanden mitnehme, ist es dann wahrscheinlich auch ein Baugutachter, ähm, wo man dann eben sagen kann, okay, ist jetzt hier alles so, wie es sein soll, kann ja auch ganz sinnvoll sein.
1: Ist es total. Also ähm, kurze Anekdote da auch von mir. Mhm, Wir haben eine äh, eine Doppelhaushälfte in 2014 gekauft, auch vom Bauträger. Ähm, Man geht da als als Käufer natürlich auch sehr emotional ran und steht dann äh, in seinem Neubau, die Wände sind weiß, es ist alles schön, man ist glücklich, dass man es äh, bekommt, den Schlüssel in der Hand hat und wir hatten jemanden mit in der Tat, ähm, der vom Fach ist und hatten eine extrem lange Menge nachher am Ende und äh, ich war wirklich froh und glücklich, äh, dass wir das gemacht haben, dass wir jemanden mit hatten, ähm, weil ich jetzt ehrlicherweise als Schreibtisch steht er nicht gesehen so, mhm. und von daher, man ist da immer gut beraten, mit ähm, an fachlichen Know-how zu sparen, ist aus meiner Sicht absolut der falsche Weg. Das sind gut investierte Euros, die am Ende, ähm, wenn man Mängel sieht, die man sonst nicht gesehen hätte, ähm, einfach dann doppelt und dreifach spart.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir, wenn ich mal an diese Anekdote anknüpfe, vor, ähm, ihr habt vorher in einer anderen Immobilienwohnung, Haus, gewohnt, ähm, zur Mieter jetzt sind da ist eine längere mengeliste der bauträger muss nachbessern und der einzug verzögert sich das heißt also doppelte belastung man muss ja schon den kredit bedienen fürs haus und eben noch die alte miete ähm, wie kalkuliert ihr da denn so oder ist es ähm, wie wie kann man da am besten für sich vorgehen um den zeitraum so kurz wie möglich auch zu halten ich stelle mir das teilweise sehr schwierig vor weil gerade wenn es eben um mängel geht oder die äußeren Umstände so sind, dass der Bau nicht vorangeht oder die Sanierung, was auch immer ich an der Immobilie mache, kann das ja schon mal so sein, dass es so etwas offener ist.
1: Ja, also bei Neubau ist das relativ gut kalkulierbar, also da sagen wir den Kunden halt wirklich immer frühzeitig, geh einmal hin, prüf das Ganze und nicht erst drei Tage vorher, sondern da fängt man so in der Regel zwei Monate vorher doch schon mal an, da immer mal so einen prüfenden Blick über den Gartenzaun zu werfen, sprich sich ähm, die Gewerke mal anzuschauen, wenn man einen Baugutachter hat, der ist natürlich auch immer dicht dran, gerade in der Endphase, so dass man das dann zeitlich sehr gut kalkulieren kann. Ähm, kaufe ich einen Neubau vom Bauträger, so wie es bei uns jetzt der Fall war, haben wir ja immer noch eine kleine Reservesumme, es sind meistens 5% des Kaufpreises, die zurückgehalten werden und die auch dann erst wirklich ausgezahlt werden, wenn der ganze ähm, Bau mängelfrei übergeben worden ist. Bei der Finanzierung, kleine Schleife nochmal, ist es so, dass die Kunden erst dann anfangen zu tilgen, wenn das Darlehen vollständig ausgezahlt ist, sprich die Bank will immer die letzte Rate übernehmen Wenn sich das also verzögert, ähm, zahlt der Kunde die Rate dann entsprechend halt
0: auch ein bisschen später. Mhm. Okay, gut. Auch nochmal super zu wissen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon eine Reihe an Risiken aufgezählt. Hast du noch auf deiner Liste was, wo du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen oder darauf sollte man auch auf jeden Fall nochmal einen Blick werfen, das im Hinterkopf behalten, wenn man sich an das Thema Immobilie heranwagt?
1: Ja. Das Thema Sanierungsobjekte würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen im Zuge der aktuellen Ereignisse jetzt, sprich auch mit den steigenden Rohstoffkosten, mit den Handwerkermängeln, also da können wir den Kunden wirklich nur empfehlen, planen Sie mit Puffer, hinterfragen Sie auch bei Handwerkern einfach mal den, den Zeitrahmen, wie ist das Ganze überhaupt verfügbar, das heißt, da sich wirklich nicht finanziell und auch zeitlich nicht zu enge Ziele setzen, sondern ein bisschen mit Puffer planen. Das Thema ist vor allen Dingen, wenn das Geld nachher am Ende nicht ausreicht, dass wir eine mögliche Nachfinanzierung vermeiden. Also das wirklich ganz, ganz wichtig. Das Thema Nachfinanzierung bedeutet für den Kunden, eine echt hohe Belastung, weil die Bank dann wirklich prüft, in in welchem Zustand ist das Objekt, wie ist der aktuelle Wert. Und im Zweifel kann es auch wirklich sein, wenn vorher schon hochfinanziert worden ist, dass dort einfach am Ende kein Platz mehr auf der Immobilie ist, um um eine Nachfinanzierung abzusichern. Ähm, Dann fehlt am Ende der eine oder andere Euro. Das heißt, die Planung ist gerade bei Bestandsimmobilien, wo noch ein bisschen investiert werden muss, das A und O. Ein Thema, was ich noch ganz spannend fand äh, im Zuge von Risiken. Wir haben ja momentan einen absoluten Hype ähm, von Kapitalanlegen, äh, Kapitalanlegern und Investoren, ähm, die wirklich sagen, okay, wo, wo parke ich momentan mein Geld? Worin möchte ich investieren? Und da sind Immobilien natürlich auch immer ganz, ganz hoch im Kurs. Mhm. Da sehe ich in der Tat momentan echt großes Risiko, ähm, wo natürlich jetzt auch seitens der ähm, der BaFin, der Finanzaufsichtsbehörde, da schon erste Töne so ein bisschen kommen, von wegen die Immobilien sind jetzt doch langsam zu teuer, gerade in den Ballungsgebieten. Ähm, Kapitalanleger sollten wirklich sich mit dem Gebiet, wo sie gerne investieren möchten, auseinandersetzen, wirklich für sich prüfen, welche Möglichkeit, Entwicklungsmöglichkeiten gibt es da noch. Ähm, muss ich hier ja an der Stelle eventuell nicht nur mit einer Wertsteigerung, sondern Kann es auch ein Wertverlust sein, mit dem ich da rechnen muss? Ist das denkbar? Ähm, Genauso wie Themen mit, was mache ich eigentlich, wenn die Miete mal ausfällt? Mhm. Ähm, Kann ich das Ganze auch so überbrücken? Ähm, Habe ich genug Rücklagen? Habe ich eine gute Vermieterrechtsschutz? Ähm, Solche Themen sich damit intensiv auseinandersetzen. Auch da gerne unsere Beratung mal äh, in Anspruch nehmen, auch da beleuchten wir natürlich diese Themen einfach mal einzeln Ähm, und da muss es dem Kunden auch bewusst sein, dass natürlich sein Kapital auch extrem gebunden ist für die nächsten Jahre.
0: Mhm, Das stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm Jetzt, wenn ich persönlich so beim Risiken äh, eines Immobilienkaufes, äh, dann denke ich ganz viel an diesen Schimmel hinterm Schrank, in der Wand, was ich nicht gesehen habe, ähm, von anderen Bekannten, äh, die hatten in den Balken im Dach äh, einen Wurm, einen Holzwurm und da musste ganz viel ausgetauscht werden. Ähm, also es sind... Das sind dann immer so so Horror-Stories in anderen Zeichen, die einen äh, erreichen, die man mal so nebenbei hört. Was gibt's denn da noch oder wie kann ich denn, wenn ich jetzt bei so einer allerersten Besichtigung bin, wie kann ich denn selber so ein bisschen vorgehen? Ich kann jetzt nicht jeden Schrank irgendwie ähm, hervorholen und ich werde auch keinen Wurm auf dem äh, Gebälk im Dachboden entdecken. Aber was sind so Themen, wo du sagst, das könnte man als Laie, darauf kann man so ein bisschen achten, so kann ich vorgehen? Und ähm, den Tipp, den du da vielleicht auch noch mal so ein bisschen mitgeben würdest, hast du da ein bisschen was auf Lager?
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal, wenn ich, wenn ich Interesse an Immobilien habe, irgendwo anfangen. Also ich muss anfangen, mir Immobilien anzugucken, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ganz viel Fragen bei den Eigentümern. Was ist gemacht worden? Wie habt ihr es gemacht? Habt ihr Sachen in Eigenleistung gemacht? Habt ihr Fachfirmen beauftragt? Gibt es Rechnungen für ähm, Modernisierungen, die gemacht worden sind? Ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist oftmals, was wir bei Maklern zum Beispiel erleben, dass ähm, die gar keinen Gutachter im Haus haben wollen oder in der Immobilie haben wollen. Und da würden bei mir persönlich schon mal die Alarmglocken angehen. Ne? Also dieses Thema einfach ansprechen. Ist es okay, wenn ich eine zweite, für eine zweite Besichtigung da jemanden mitbringe, der vom Fach ist, ähm, der sich auskennt und ähm, da auch solche Themen wie Schimmel gezielt ansprechen? Auf Geruch achten, Ähm, gerade im Keller, merkt man das ja schon in Kellerräumen, riecht es da irgendwie moderig, das ist immer so ein Anzeichen von Feuchtigkeit. Ähm, Wenn ich jetzt gezielt nach einem Haus suche, gibt es ähm, so so Feuchtigkeitsmessgeräte, die sind halt nicht groß, die kann man dann gut mal zu so einer Besichtigung mitnehmen und da mal wirklich an die Wand halten, um mal zu prüfen, gibt es hier irgendwie dieses Thema Feuchtigkeit, ist da was zu beachten. Ähm, Gezielt an die
0: Fenster gucken. Was mache ich an den Fenstern? Worauf achte ich da?
1: Rund um die Fenster sieht man schon, ob vernünftig gelüftet ist oder ob sich so leichte graue Schlieren bilden oder sich so Schimmel bildet. Das ist immer so ein Anzeichen davon, dass da was im Argen ist oder auch an Stellen, die übermalt worden sind, in Fenster und Heizungsnähe da mal gucken und auch hinterfragen, wirklich ist da was gemacht worden, gibt es hier irgendwie so ein Thema damit.
0: Also wirklich so ein bisschen auf die kleinen Feinheiten einmal ein bisschen schauen, und äh, ja, mit gesundem Menschenverstand ein bisschen mehr den Blick weiten als nur auf, auf den Raum. Und äh, was ich so zum Thema Umgebung noch, äh, auch eine kleine Anekdote selbst, als wir unsere Immobilie besichtigt haben. Ähm, wir kannten die Umgebung sehr gut, weil ich auch wirklich nur ein paar hundert Meter weiter arbeite, standen wir im Garten und äh, es flog ein Stückchen weiter ein Flugzeug vorbei. Und dann wurde nur so gesagt, Ach, hoch! Äh, die müssen heute wohl die Flugroute geändert haben. Ähm, hier ist normalerweise super ruhig und keine Flugzeuge. Und ähm, naja, das war dann halt klar, ich arbeite ein paar hundert Meter weiter. Ich weiß, dass hier Flugzeuge in, in in einiger Entfernung fliegen, das ist nicht laut, aber es fliegen halt Flugzeuge, aber es wurde an dem Tag dann so ein bisschen verkauft, so hier gibt es ja eigentlich gar keine, das ist ja ein Zufall. Also auch sowas kann ich schaden, sich mal mit der Umgebung ein bisschen auseinanderzusetzen vorher, um halt auch zu wissen, was ist denn da jetzt normal und was ist da nicht normal, was für eine Straße habe ich drumherum, wie, wie laut ist das, sich da auch mal zu unterschiedlichen Tageszeiten hinzustellen. Am Ende tätigt man ja eine sehr große Investition und Möchte dann auch, dass es ja den eigenen Vorstellungen entspricht und nicht, dass man sich das dann zu schön redet. Du sagtest gerade, die
1: Umgebung finde ich auch ein wichtiges Thema. Dazu fällt mir nämlich auch nochmal was ein, auch mal dieses Thema Nachbarschaft äh, hinterfragen. Ähm, Freunde von mir haben sich eine Immobilie angeguckt und genau das gemacht, weil wir vorher darüber gesprochen hatten. Und es stellte sich dann heraus, dass ähm, neben äh, dem Haus, also es ist auch ein Doppelhaus, eine Dame wohnte, die 14 große und zu Hause hatte, ähm, was natürlich der Makler so ein bisschen versucht hat, unter den Tisch zu kehren, ähm, wo ich nachher auch gesagt habe, also wir haben ja ein kleines Kind Und dann fing es, waren wir zu einer anderen Tageszeit nochmal langgefahren ähm, und es kläffte und kläffte und kläffte in einer Tour. Und äh, auch das so Themen, wer wohnt hier nebenan, wer wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft, passt das so zusammen, um, weil sonst kann das nämlich nachher auch sehr unschön werden.
0: Ja, das stimmt. Also so ein Blick äh, Nachbarschaft kann gut sein, wobei die kann auch immer wechseln, ähm, hat man ja Klar. auch schon alles äh, erlebt. Ähm Jetzt haben wir ganz viel über das Thema äh, Risiken und Themen gesprochen. Worauf äh, kann ich achten schon bei der ersten Besichtigung? Wen kann ich hinzuziehen, sowohl beim Neubau als auch Bestandsimmobilie? Du hattest auch schon das Thema Nachfinanzierung angesprochen. Also wenn eben was auftritt, dass ich ja noch in der Lage bin, theoretisch mit der Bank zu sprechen und zu sagen, bis zu einer gewissen Summe, ähm, es wird noch mal was finanziert. Ähm, wie, wie häufig tritt das so auf und wie in Anführungszeichen Schlimm ist das eigentlich? Kannst du das bewerten?
1: Also wir sensibilisieren unsere Kunden schon sehr, sehr stark, sich einen Puffer mit reinzuplanen. Von daher tritt das Gott sei Dank gar nicht so häufig auf. Wir haben es jetzt Anfang dieses Jahres etwas häufiger gehabt mit den steigenden Rohstoffpreisen. Bestes Beispiel, einer meiner Kunden hat ähm, für sechs Gewerke geplant, das Budget reichte dann am Ende, weil er sechs Monate halt geschoben hat, für genau drei Gewerke. Ähm, Das war natürlich extrem bitter. Hm. Wie schlimm ist das? Es ist so ein bisschen die Frage, wie viel Luft haben wir auf der Immobilie? Also die, die Bank setzt ja einen Wert fest und guckt dann natürlich, wie viel ist davon schon in eine Finanzierung gebunden, wenn wir dann hinten raus einfach noch genug Platz haben, dann ist das gar nicht so dramatisch. Ähm, wenn die Immobilie natürlich schon 90 Prozent aufwärts beliehen ist, dann kann es halt dazu führen, dass sie, die Banken wirklich sagen, okay, wir möchten diese Nachfinanzierung nicht begleiten, weil das Risiko jetzt doch einfach deutlich zu groß ist, dass wir halt damit Geld in den Sand setzen. Sprich, der Kunde muss dann wirklich gucken, wo bekomme ich das Kapital her um diese Modernisierung noch durchzuführen. Es gibt dann Modernisierungsdarlehen beispielsweise. Die sind aber konditionell und auch von der Raten her deutlich teurer. Daher, die Planung, Planung. ist das A und O. Genau.
0: Ja, sehr gut. Aber auch ein Thema, was in die Planung äh, mit reinspielt. Viele fragen sich ja auch, Welche Zinsbindung wähle ich denn jetzt? Gerade in den letzten zwei, drei Jahren habe ich auch im Umfeld selber erlebt, die Zinsen sind unglaublich niedrig und wenn man dann eine kurze Zinsbindung, also eher die zehn Jahre wählt, ist es ja noch günstiger. ähm, Wie Wie sprichst du mit deinen Kunden über dieses Thema, welche Bindung nehme ich eigentlich? Also vielleicht auch erstmal vorweg, welche Modelle gibt es da eigentlich? Also welche ähm, Bindungsmodelle 10, 15 Jahre ist mir jetzt so geläufig? Es gibt auch noch ein Modell, was komplett die Dauer abdeckt. Gibt es da noch andere?
1: Wir können alles abdecken. Also wir können mit äh, Hilfe unserer Anbieter, die wir haben, wirklich von der variablen Finanzierung bis hin zu 40 Jahren alles abdecken, was geht. Ähm, Und auch noch diese... Bausparmodelle, stellen wir die mal hinten an, Ähm, bezüglich der Zinsbindung gibt es kein richtig und kein falsch, also es gibt keine pauschale Antwort, Ähm, da ist es wirklich ganz wichtig von Seiten der Finanzierungsberater zu hinterfragen, was möchte der Kunde, was ist ihm wichtig, wo will er hin Ähm, Ist ein Kapitalanleger, der sagt, ich spekuliere auf Wertsteigerung und verkaufe die Immobilie dann wieder, für den passt dann eher die kürzere Zinsbindung. Ist eine junge Familie, die sagt, wir möchten uns gerne unsere Familie noch vergrößern, ist es natürlich so, dass sie auch mit Einkommensbußen in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Da ist eine längere Zinsbindung auf jeden Fall sinnig. Was wir natürlich immer zu denken geben, ist dieses Thema, der Zins wird nicht mehr günstiger. Die Prognosen sind steigend, wir haben es in den letzten drei Monaten gesehen, das heißt, der Zins geht nach oben, die Banken sind angehalten, höhere Risikorücklagen zu schaffen, das heißt, es wird tendenziell teurer, und dessen müssen sich die Kunden bewusst sein. Das heißt, wir müssen wirklich beim einzelnen Kunden hinterfragen, wie viel Rate möchtest du zahlen? Welche Sonderzählungen hältst du für realistisch? Gibt es finanziellen Background, mit dem du in 10, 15 Jahren was zurückzahlen könntest, was ist der Plan des einzelnen Kunden und daraufhin können wir auch eine Empfehlung geben, welche Zinsbindung ist für dich, lieber Kunde, in diesem Fall am sinnigsten.
0: Jetzt hatte ich gerade schon das Modell angesprochen, dass es ja auch eben Modelle gibt, die bis sozusagen zum Ende der Laufzeit, das werden ja dann die 40 Jahre dann sein, ähm für wen kann sich das dann eignen? Also weil wahrscheinlich, wenn ich eine ganz hohe Planungssicherheit einfach haben möchte, richtig? Also ich weiß dann, bis die Immobilie abgezahlt ist, zahle ich diese Summe.
1: Das eignet sich für Menschen wie mich. Also ich bin, glaube ich, das perfekte Beispiel für eine lange Zinsbindung, weil ich ja dann auch, als wir das Haus gekauft haben, vor der Frage stand, was was ist für mich überhaupt das richtige Modell? Und Wenn man das selber mal gemacht hat, kann man es auch besser nachvollziehen. Das heißt, man muss sich wirklich fragen, was möchte ich an Rate zahlen? Was kann ich dauerhaft? Will ich Sonderzahlungen leisten, ja oder nein? Meine Antwort war da ganz klar nein. Ich fahre am Ende des Jahres lieber in den Urlaub mit meinem Geld. Was aber auf der anderen Seite bedeutet, dass ich eine Planungssicherheit haben möchte und wirklich wissen möchte, wann zahle ich den letzten Euro für meine Immobilie ab, ohne dass mir zwischenzeitlich irgendwas passieren kann. Also für Menschen wie mich sind solche Modelle
0: Perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Maria, ich glaube, ich bin fürs Erste all meine Fragen losgeworden. Check jetzt nochmal gegen, oder hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, das haben wir ausgelassen, da sollten wir nochmal drüber sprechen?
1: Nee. Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen. Wenn es noch Fragen gibt, dann äh, darf mich gerne jeder dazu anrufen, dann beantworten wir die Fragen natürlich gerne, weil ich bin... Ein Freund davon, lieber zwei-, dreimal mehr zu fragen und die Fragen vorab zu
0: beantworten, als dann irgendwie, dass es nachher ein Thema gibt. So machen wir das. Perfekt. Also, wenn am Ende dieses Podcasts noch Fragen offen sind, am besten funktioniert immer unser Kanal Direct Message über Instagram. Dann werde ich das an Maria weiterleiten und du bekommst von uns eine Antwort. Und Maria, wenn viele Fragen zusammenkommen, dann machen wir einfach nochmal eine Folge. Ich danke dir erstmal für heute und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir fürs Gespräch. Bis dann.